0: Ta audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, żelu skutecznego w leczeniu blizn. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu. Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Witam serdecznie. Z moim dzisiejszym gościem porozmawiam o takim podstawowej czynności, jaką jest oddychanie. Jest to podstawowa funkcja życiowa. Wydaje się, że jest taka bardzo oczywista, naturalna, wrodzona i że wszyscy umiemy oddychać, no bo czego tutaj się uczyć. Tymczasem, może tutaj Państwa zaskoczę, większość z nas oddycha szczytem płuc i to jest tak zwane oddychanie stresowe, jak się mówi. No właśnie, I w tym kontekście chciałam porozmawiać z moim dzisiejszym gościem, a jest nią. Fizjoterapeutka uroginekologiczna Joanna Mróz. Witam Cię Asiu. Witaj. Asiu, chciałabym z Tobą porozmawiać o tym prawidłowym oddechu w kontekście kobiet, które planują ciążę, które gdzieś tam mają z tyłu głowy, że jednak warto by było już zajść w ciążę. No i właśnie, i później już gdy ten termin porodu po się zbliża, tak, czy termin w ogóle, gdy, gdy zaczynają myśleć poważniej w ogóle o ciąży, rozglądają się za szkołą rodzenia. Tak. A w szkole odrodzenia y, uczymy się także prawidłowego oddechu. Tylko ja mam pytanie do ciebie takie pierwsze, czy to jest w ogóle dobry moment, żeby się tego oddechu uczyć, czy może jednak trochę wcześniej? Mm, to to znaczy, znaczy, moim zdaniem ciąża jest, jest idealnym
1: momentem, żeby nauczyć się prawidłowo oddychać, oddychać ale no, e, oczywiście nie mam się żeby zacząć, zacząć prawidłowo od, od, znaczy nauczyć się prawidłowo oddychać, oddychać wcześniej, nawet jeżeli ciąża się nie planujesz. I, I dla mężczyzn, i dla kobiet. Eee, bo tutaj, m, jeżeli chodzi o techniki takiego prawidłowego oddychania, m, to jest, no, są do tego specjali, specjaliści, którzy są się tak zwani oddechowi, którzy się specjalizują w tym, żeby, żeby nauczyć każdego człowieka prawidłowo oddychać, nie tak jak mówiłaś właśnie szczytem płuc i tym oddychaniem stresowym. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z kobietą w ciąży, która chciała się prawidłowo nauczyć oddychać, to oczywiście może to zrobić i na zajęciach w szkole rodzenia, i indywidualnie. I takie prawidłowe oddychanie prawidłowym torem pomoże jej w takich dusznościach ciążowych, pomo bo pomoże jej też zgłębić oddech, czyli mm, nie wiem, czy zauważyłaś, albo może jeżeli ty jesteś w ciąży, nasza słuchaczko, może zauważyłaś, że masz taki krótki, spłycony oddech. I generalnie właśnie taki krótki spłycan, on jest dla ciężarnych bardzo uciążliwy, bo też nie są do, dobrze dotlenione Te tkanki, w organizmie też powstaje pewien poziom takiego stresu tkankowego, więc kobieta, zwłaszcza ciężarna, Powinna, że tak powiem, oddychać pełną piersią, a najbardziej w ten sposób, żeby angażować przeponę. Natomiast jeżeli chodzi o oddychanie do porodu, to ta szkoła rodzenia jest bardzo dobrym miejscem, gdzie możemy się nauczyć innych technik oddechowych, które pomogą, nam, pomogą kobiecie łagodzić ból porodowy.
0: Okej, okay, tylko jeszcze wracając wiesz do tego momentu, kiedy się przygotowujemy do tej ciąży, prawda? Tak. To jest kluczowe, bo oddech do porodu to też jest taki specjalny, specjalna technika, to o czym zaraz powiesz. Natomiast to, żebyśmy się nauczyli, przy pomocy, nie wiem, trenerów oddechów, czy tak jak mówisz, fizjoterapeutów, którzy się w tym specjalizują, żebyśmy się nauczyły prawidłowo, nauczyli, bo też do Panów, mhm. prawidłowo oddychać, to też jest bardzo ważna sprawa, bo prawidłowy oddech pomaga nam pozbyć się między innymi stresu, trochę rozluźnić mięśnie, tak? Ty jako fizjoterapeuta też pewnie spotykasz się z pacjentami nie tylko ciężarnymi, które mają ten problem, bo pracują, nie wiem, w biurze, bo ciągle chodzą zestresowane, mają napięte mięśnie, tak, a, tak? i to są też właśnie takie elementy, które gdzieś tam już warto wdrożyć przed tym zajściem w ciążę. Tak,
1: jak najbardziej. Zgadzam się tutaj z Tobą i to właśnie dotyczy, dotyczy i kobiet, i mężczyzn. I generalnie też może, można się nauczyć oddychania takiego typowo relaksacyjnego lub po prostu umiejętności aktywnego skupiania się na oddechu, tak jak to jest na przykład w technice mindfulness. Ta technika jest też świetna i też polega na właśnie takim świadomym oddychaniu. I generalnie są badania, są takie doniesienia, które mówią o tym, że nawet nieprawidłowe sposób oddychania może wpływać na pojawienie się nowotworów. No proszę, bo, bo oddech jest kluczową funkcją życiową w naszym w cyklu naszego życia i prawidłowy oddech, głęboki oddech nie dość, że działa przeciwstresowo, um, przeciw tak? czyli minimizuje <grym> się stresu, stresu, to jeszcze działa pozytywnie na tkanki, na metabolizm, na usuwanie wszystkich zbędnych e, produktów przemiany materii, usuwaniu toksyn. E, prawidłowy oddech jest pompą <grym> dla całego naszego ciała i czasami wystarczy zmienić technikę oddechu i nagle się okazuje, że na przykład do lepiejwości kręgosłupa przechodzą, przechodzą migreny, przechodzi ból niewnicy, przechodzą wszelkiego rodzaju inne bóle, nawet człowiek okazuje się, że czuje się
0: dużo, dużo lepiej, a tylko zmienił po prostu sposób oddychania. No właśnie ta zmiana jest tak bardzo ważna właśnie w momencie, kiedy planujemy sobie tą ciążę, prawda? Bo nam tak. później, łatwiej nawet w tej szkole rodzenia, czy teraz jak już no nie mamy, za chwilę o to spytam właśnie, nie mamy mhm. możliwości uczestniczenia w warsztatach w szkole rodzenia, możemy też pewne rzeczy, nie wiem, przez internet się nauczyć, tylko tutaj też są pewne no i minusy i plusy tak tego. Aha. Natomiast Asiu, teraz chciałam się Ciebie spytać, jakie w ogóle korzyści zarówno dla e, kobiety e, rodzącej, jak i dla dziecka e, daje taka technika prawidłowego oddychania w ciąży?
1: To, jeżeli chodzi o ciężarną, to przede wszystkim oddech staje się głębszy, a nie jest płytki, czyli kobieta zaczyna normalnie oddychać.
0: Tak, tak jak e, normalny
1: człowiek. I bo, bo ciężarne spłacają, spłycają sobie oddech, czyli one oddychają częściej i te, i te oddechy, oddechy są bardziej krótkie. Czyli jest to, to tak, takie jak zwane zjajanie. Tak. Tak. Kobieta ciężarna szybciej się męczy, ona się tak, tak oddycha w tak. sposób szybciej, a my, my chcemy, żeby ona normalnie oddychała tak jakby pełnymi płucami i żeby wszystkie wartości, tak. żeby wszystkie witaminy, żeby wszystkie takie możliwe witaminy, że tak powiedziałam. Chodzi o to, żeby żeby, żeby po prostu był prawidłowy był metabolizm, żeby dziecko dostało wszystko, tego, czego potrzebuje. Żeby też dziecko dobrze się, dobrze się, było, żeby się dobrze czuło,
0: żeby żeby, ten, żeby matka była w, matka w dobrostanie i żeby dziecko było w dobrostanie. Czyli generalnie dziecko wtedy jest bardziej dotlenione tak, w momencie, dobranie. kiedy matka oddycha dobrze. Oczywiście, tak, dziecko jest bardziej dotlenione i jest w dobrostanie. I nie. tak samo prawidłowe oddychanie przez Sierżanów
1: też naj. Ich tak zwaną mobilność, czyli ona wpływa też prawidłowo na jej postawę, czyli ona nie będzie miała takich bólu. Kręgosłupa piersiowego
0: nie wejdzie tak szybko w taką typową postawę ciała
1: ciężarnej, która predysponuje do tego, żeby bolał kręgosłup, żeby bolał krocze, żeby trudno się ruszało, bo przepona jest jakby pompą dla naszego ciała. Prawidłowo uruchomiona przepona, prawidłowo uruchomiona ten tor oddychania pozytywnie wpływa na stan matki i dziecka.
0: Czyli Asiu... Jeszcze chciałam tak dopytać, czyli w momencie kiedy kobieta nie umie oddychać, oddycha płytko, do tego jest zestresowana w tej ciąży, tak? bo ma tak. różne kłopoty i to, to też wpływa na to, że po prostu ta jej sylwetka układa się w taki pewien sposób, tak, że po tak. prostu się wszystko jakby przykurcza. Tak,
1: no, dokładnie tak, zamyka się klatka piersiowa, czyli Aha. przód klatki piersiowej zamyka się, mówimy na no to postawa wieszaka. Czyli bagi do, do góry, klatka zapada się do środka, mięśnie klatki piasiowej się skracają, skurczają, natomiast mięśnie z tyłu na grzbiecie się rozciągają, brzuch wychodzi do przodu, środek ciężkości się zmienia, kręgosłup nienaturalnie tak jakby pogłębia na się lordoza e, lędźwiowa, tu się zaczyna bóle kręgosłupa, uzmiednica ustawia, się jest <śmiech> nieprawidłowo, to znowu nam na stopy, <śmiech> No, to tak naprawdę to wszystko, wszystko za sobą ciągnie, to jest to taka, takie koło przyczynowo-skutkowe, tak? a wszystko
0: może zacząć się właśnie w takim spłyconym oddechu. Spłyconym oddechu, okej. Okay. No. no właśnie, i też do, do tego dochodzi w momencie, kiedy kobiety boli, kiedy ona taka jest właśnie już obolała i to wszystko jej się poprzestawia, tak. co, co, co tylko może, to ona też e, no nie jest skłonna e, do tego, żeby tą aktywność fizyczną jakoś tam... E, stymulować, tak, żeby po prostu tak. być aktywna. Tylko ona się bardziej, nie wiem, wkładzie do łóżka, odpoczywa.
1: Tak, tak, tak. tak. I, I to, to właśnie, właśnie później powoduje obrzęki, czyli ona ma spłucony oddech, więc nie podejmuje aktywności nie podejmuje aktywności, więc więcej przybiera. Więcej przybiera, no to wiadomo, że się czuje to też, no wszyscy wiemy, no, nie, ma, nie, nie zalecamy, żeby kobieta zbyt dużo przybierała w ciąży do 15 kg maksymalnie. No jeżeli ona leży, no to zaczyna już wszystko boleć. Jak leży, no to krążenie jest pośledzone, więc małżeki
0: na kończynach
1: górnych, na kończynach
0: dolnych. No, no więc tutaj to jest to wszystko tak jakby za sobą ciągnie same negatywne skutki. No właśnie, a zaczyna się od tego oddechu. Właśnie, czyli tak. zobaczcie sam, sami Państwo, jak to jest w ogóle, no klucz sprawa, taki, tak. taki po prostu podstawowa funkcja życiowa, a tak, a tak ważna w tym momencie. Tak,
1: tak, tak. Moim zdaniem najlepiej, jeżeli kobieta miałaby w ciąży, miałaby zacząć samodzielną naukę takiego świadomego, głębokiego oddechu, to bezpiecznie może zacząć w domu ćwiczyć Zwyczajnie pilates. W pilatesie Aha. też są elementy prawidłowego oddychania i angażowania właśnie przepony, angażowania boku, żeby Pilates bardzo pozytywnie wpływa na postawę ciała, zwłaszcza w ciąży. Jak, Jak kobieta, kobieta też będzie miała była dobrą postawę, postawę ciała, to, to lepiej się też, też będzie oddychało. I też właśnie techniki Mindfulness, one też bardzo pozytywnie wpływają na taki świadomy oddech. Techniki relaksacyjne i inne, inne techniki relaksacyjne, które też skupiają się na prawidłowym oddychaniu.
0: Mhm. Takie lekcje oddychania online, które są no teraz też dostępne, można je znaleźć są bardzo fajne, tylko też trzeba pamiętać chyba o tym, żeby e, się nie przestymulować, żeby też nie doszło do tej hiperwentylacji, tak, prawda? Tak, to, to prawda. Też jest to jest niebezpieczne.
1: Prawda. Tak, tak to, czy, oczywiście jest to przede wszystkim, wszystkim też, też bardzo nieprzyjemne, nieprzyjemne dla kobiety, bo kręci się bo w głowie, tak. może tworzyć troszeczkę mygłości, to też nieprawidłowo nie nie było dziecko, więc, więc tak, tak zwykle hiperwentylacja do, do, hiperwentylacji do, do hiperwentylacji dochodzi wtedy, kiedy, kiedy kobieta zaczyna oddychać zbyt
0: szybko i zbyt głęboko. A jak, Asiu, powinno wyglądać takie prawidłowe oddychanie? Tak jak uczysz swoje pacjentki?
1: A to znaczy, jeżeli kobieta jest, kobieta jest w ciąży i my po prostu sobie ćwiczymy we dwie, czy to jest w gabinecie,
0: czy to jest w szkole
1: rodzenia, czy na zajęciach takich zespołowych, to ja zawsze przede wszystkim koryguję najpierw postawę,
0: czyli otwieram klatkę piersiową, ściągam łopatki
1: delikatnie, podwijam miednicę staram się, żeby kobieta stała na całych stopach i wtedy mm, zachęcam je do tego, żeby wyobraziły sobie, że oddychają tak jakby dolną częścią żeber. Albo jest też taka bardzo fajna metoda, żeby wyobrazić sobie, że w środku, w płucach, właściwie nawet w tym miejscu, gdzie jest przepona, wyobrazić sobie, że mamy zamknięty parasol i kiedy biorę wdech, to ten parasol się otwiera a kiedy biorę wydech, to parasol się zamyka. I to jest fajna wizualizacja, która pomaga uzmysłowić sobie, gdzie jest przepona i jak ona działa. Bo ona właśnie tak jakby działa troszeczkę podobnie do tego parasola. Czyli wyobrażam sobie tak, gdzie jest przepona. Przepona jest tutaj na dolnej części rzeby i no, ona oddziela naszą klatkę piersiową strzeli, czyli na od brzucha. Tak. Jest tak dużym, mięsie, tak dużą kopułą. I biorę I wdech, wdech przeponam, przeponam, tak jakby otwieram klatkę piersiową, oddycham na dolną część żebra, otwieram tą przeponę i to naprawdę, jak się położy ręce na swoje żebra, na dolną część żebra, to czuć, jak one się otwierają na boki. Tak jakbyś chciała żebra otworzyć na boki, leko, otworzyć właśnie taką, taki parasol. A na wydechu ściągam delikatnie żebra do środka, czyli zamykam ten parasol. I to jest bardzo fajna wizualizacja i rzeczywiście ciężarny
0: czują to, czują, że te żebra się zaczynają ruszać. No zrobiłam to, jak mówiłaś, sobie zrobiłam mhm. taki przykład tak? na własnych tutaj I, mhm. faktycznie, i faktycznie to fajnie czuć. Położyłam tak. sobie jedną i drugą rękę po obu stronach, Tak. tak. Tak, na łuku żeber. Tak. I faktycznie ta wizualizacja z tym parasolem bardzo fajna, dobrze prawda? działa. To jest, to
1: jest to jest bardzo fajna stara, stara metoda, jeszcze akademicka, akademicka ale, ale cały, czas, cały czas aktualna. I tutaj, I tutaj chciałabym jedną no rzecz skorygować, skorygować, bo kiedyś nas uczono oddychać na brzuch, czyli jak, jak uruchamiamy przepony, to kładziemy dwie ręce na brzuch, na pędek i oddychamy tak, tak żeby nam się ruszał brzuch, czyli żeby on się podnosił do góry i, i, i żeby on opadał. To nie jest oddychanie terenu przeponowym. Mm -hmm. To nie uruchamia przepony.
0: Okej. Okay. I to w, no, w żaden
1: sposób na nie, nie przyniesie ulgi, a nie, nie ma żadnego, żadnego działania takiego prozdrowotnego. Tylko rzeczywiście wtedy, kiedy działa ta dolna część żebra, kiedy oddychasz na żebra i czujesz, jak on rozchodzą się na boki, na prawą i lewą stronę. Czasami pamiętajmy. Panią mówię, oddychaj, oddychaj na swoje ręce. Tak. Mołóż ręce poniżej piersi. Jedną po prawej, po prawej stronie, drugą po lewej, na dolnej części żabę. I oddychaj, oddychaj na swoje ręce, poczuj, jak dłonie się unoszą. I to, to też jest, jest super wizualizacja. I tu rzeczywiście bardzo fajnie przepona się uruchamia. Mhm.
0: Warto ćwiczyć tak codziennie, bo generalnie no, jak przychodzi kobieta w pierwszym trymestrze ciąży, no, to ma trochę czasu, żeby ten nawyk, bo to jest nawyk, wypracować sobie.
1: Można, ale to jest, to jest trudne. Na przykład ja no mogę, że tak zupełnie się nie nauczyłam, żeby, żeby cały czas oddychać tak właśnie prawidłowo. Gdzieś mimo wszystko po tych, przez te 30 lat oddychania cały czas za negatywnym e, torem, jednak gdzieś ten nawód cały czas wraca. Ale przynajmniej na wieczór, nawet jak nie wiem, czy idę spać, albo jak gdzieś jestem pod prysznicem, to nawet kilka razy, już nawet kilka takich prawidłowych wdechów działa jak naprawdę kubek dobrej kawy i człowiek nagle okazuje się, że ma nowe pomysły, nagle świetnie się czuje, ma jakiś większy przepływ energii, a tylko wykonał kilka oddechów prawidłowym, też
0: To prawda, to prawda. Też to ostatnio praktykuję i naprawdę, naprawdę działa. Tak. Ostatnio nawet się złapałam na tym, jak ja mogę dużo tego powietrza zaczerpnąć i jak mi to sprawia, jaką sprawia ulgę wręcz. Tak, 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 <gry> tak jak bardzo mam pojemny płuc, płuca, tak. Ja mam bardzo pojemny płuca, a dokładnie. Mm -hmm. Wracając natomiast do porodu. Podczas takiego porodu oddychanie, to dobre oddychanie sprawia, że i noworodek jest od urodzenia lepiej dotleniony, prawda? Tak. A y skurcze macicy mm -hmm, powodują mm -hmm. y, u ciężarnej co? Bezdech? To znaczy, to jest właśnie,
1: ja bym chciała tutaj zwrócić jedną bardzo ważną, e, znaczy chciałabym zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz, że ciężarne, zwłaszcza w pierwszej ciąży, bardzo dużą uwagę przykuwają do prawidłowego oddychania w czasie porodu i czasami uczą się tej, e, tego oddychania na pamięć. I to jest troszeczkę złudne, bo poród jest nieprzewidywalny i porodu nie da się nauczyć, i nie da się go zaplanować. Nie wiemy, jaki będzie poród. Natomiast fajną metodą jest po prostu opanowanie techniki i sprawdzenie później w porodzie, czy ta technika mi pomaga. Bo później, na kobiety się uczą, że na siódmym centymetrze to mam oddychać tak, hu, 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 ale na siódmym i piątym to tak. Hu, hu to one wychodzą na port z deszytem, otwierają zeszyt albo jakieś aplikacje boże. I, i mówię, boże, teraz miałam tak oddychać, ale nie, jak, jak to było? Nie, nie na, na
0: piątym centymetrze to miałam inaczej oddychać, oddychać, a na piątym to jeszcze inaczej. I to, to wprowadza chaos. Tak, one się stresują niepotrzebnie. Tak, i to I tak naprawdę, tak naprawdę więcej robi zamieszania niż pożytku.
1: Więc ja bym proponowała tak naprawdę nauczyć się jednej jednej techniki, chociażby nawet tej, którą przed chwilą przedstawiałyśmy. Mhm. I zapamiętaj sobie tylko jedną rzecz, żeby w czasie trwania skurczu, czyli wtedy, kiedy najbardziej boli, nie zatrzymywać powietrza w klatce
0: piersiowej. O, i to jest ważne.
1: To, to jest prawda. najważniejsze. Czyli jeżeli ty będziesz spokojnie oddychała, generalnie powiem szczerze, że nawet to oddychanie szczytem płuza, no nie jest najlepsze, ale lepsze oddychanie spokojne, nawet swoim takim naturalnym torem, niż kiedy przychodzi skurcz, kobieta bierze wdech. Trzymał i tylko skurcz przejdzie. I wtedy ten skurcz boli jeszcze bardziej i dziecko też jest niezganione, bo kobieta nie oddycha. Więc mięśnie wtedy też zaczynają boleć, przychodzą na betlenową pracę, skurcz boli jeszcze bardziej i kobieta jest tak naprawdę wyczerpana i jeszcze dziecko może być zmęczone. Więc tak naprawdę to jest najistotniejsza rzecz, żeby nie zaciskać, nie zatrzymywać powietrza w klatce piersiowej,
0: nie zaciskać całego ciała,
1: kiedy przychodzi skurcz tylko albo spokojnie oddychać swoim torem albo właśnie tą
0: metodą, którą przed chwilą
1: pokazywałyśmy.
0: No właśnie i w żaden sposób się też nie ograniczać, bo jeżeli na przykład tak. chce nam się krzyczeć, jesteśmy wściekłe, to tego tak. głosu gdzieś w sobie nie tłumić, bo to też jest bardzo ważne, prawda?
1: Oczywiście, oczywiście tak, żeby, żeby jak najbardziej, najbardziej też wokalizować poród. Tak. Można Że na przykład w czasie skurczu właśnie otwieramy głośni i możemy śpiewać la, albo a to, to też jest świetne, bo też, tam, to też jest wydech, tak, prawda? Tak, Czyli to jest tak. Czasami, Czasami można po prostu, 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 prostu mówić, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, albo masz dużo miejsca. Albo jestem luźna, 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 albo jestem otwarta, no. otwarta no. jestem otwarta i to też powoduje, że kobieta oddycha cały czas w czasie trwania skurczu.
0: No właśnie. Jak mówi, to oddycha, zrobi wydech. Więc to też jest świetna metoda. No właśnie. My zresztą rozmawiałyśmy o tym, my odsyłamy, bardzo odsyłam i polecam gorąco naszą rozmowę o hipnoporodzie, gdzie Asia tak. dokładnie mówiła o tych technikach tak. i też mówi, o udziale e, osób trzecich, czyli nie wiem, ta, e, męża, tak, duli, mamy, tak i dokładnie, mm -hmm. które to te osoby też mogą bardzo pomagać kobiecie. Tak, to, to znaczy, znaczy w, w tym momencie, na przykład jeżeli znaczy,
1: mamy teraz kwarantanny, to, to można to, to zrobić zdalnie, czyli kobieta po prostu a, tak, włącza sobie Skype'a, Skype na sali porodowej i może się skontaktować ze swoją dulą, może się skontaktować ze swoją instruktorką hipnoporodu czy ze swoim mężem, który umie wprowadzić kobietę w taki spokojny oddech. Natomiast jeżeli mam nadzieję, że tą karantanę niedługo zdaj... znaczy zostanie zdjęta i będzie można wrócić z powrotem do porodów rodzinnych, to jak najbardziej może pomóc oddychać dula, może pomóc oddychać położna, może pomóc oddychać mąż czy właśnie instruktorka hipnoporotu, bo to jest jak najbardziej możliwe i powinno być możliwe, bo tutaj ja też dostaję ostatnio takie głosy, że, że takie rzeczy to tylko w Warszawie. Natomiast, Natomiast takie rzeczy to, to nie, nie tylko w Warszawie, Warszawie tylko one pow powinny być w całym kraju. No I jeżeli że... słuchana nas pani, która mieszka gdzieś na drugim końcu Polski i u niej takich rzeczy do szpitalu nie ma, to musi wiedzieć, że powinny być. Bo takie są standardy opieki okołoporodowej.
0: I tych położnych, które też znają się na rzeczy jest coraz więcej. Ale oczywiście, położna służy i położna jest yy, dla kobiety
1: i położna wybrała, wybrała też ten, ten zawód po to, żeby kobietę otaczać, otaczać opieką. I um...
0: Nawet, Nawet jeżeli jest to położna na drugim końcu, końcu świata
1: gdzieś w Polsce i to nie jest Warszawa, to, Warszawa, takie rzeczy to, to ta położna, to położna jestem przekonana, że ona na pewno, pewno będzie chciała współpracować i, e,
0: i, i na pewno, pewno kobiety też poprzez
1: techniki oddychania przeprowadzi przez, e, przez ten A mhm.
0: Asia, jeszcze spytam, bo tak nie jestem w temacie, a teraz jak mówimy właśnie e, o tych czasach obecnych i tych ograniczeniach, które s, e, są i niestety tak. kobiety się muszą z tym zmierzyć, w ogóle całe rodziny, to tak. jak to wygląda w ogóle w przypadku porodu, obecności położnej i tych nieszczęsnych maseczek, które no, mhm. y, powinno się nosić, czy to jest też wymóg, czy ma prawo w już ale... rozporządzenie rozporządzeni z Ministerstwa Zdrowia, że, że ciężarna, która rodzi, rodzi bez maseczki. Bez maseczki. Okej, okay. no bo to jest tak. rodzi bez maseczki i normalnie no, e,
1: oczywiście to, tak, tutaj to by było, by było bardzo nieprawidłowo, nieprawidł. bo by był taki zapis, że powinna rodzić maseczkę, natomiast zostało to zdjęte. Oczywiście na izbie przyjęć, kiedy kobieta zostaje przyniesiona do szpitala, powinna mieć maseczkę,
0: natomiast w obecnej
1: chwili, bo to się zmienia z dzień, ale w obecnej w chwili jest tak, tak, że kobieta na sali porodowej znajduje się bez maseczki i bez maseczki rodzi dziecko.
0: Okay, to, by było to było bardzo, bardzo
1: utrudnione oddychanie, jeżeli kobieta miałaby rodzić, tutaj rozmawiamy o głębokim oddechu, a może no właśnie ma na twarz. Absolutnie, to absolutnie zostało już to zdjęta.
0: Ja jeszcze dodam, że nagrywamy to 28 kwietnia o godzinie 17.28. No, no, tak, <grym> tak, to jest to właśnie tak, to na ten moment. Tak, 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 dokładnie tak. <grym> Okej, okay, czyli przy tym porodzie jest obecna yy, na, stan na dzisiaj jest obecna, położna i rodząca. Tak, I są dwie osoby, filozowe, jest położna
1: i rodząca, czyli jeden do jednego. Dlatego bardzo fajne jest, żeby ciężarna kobieta samodzielnie opanowała taką metodę właśnie spokojnego oddechu, żeby ona sobie mogła sama poradzić bez obecności właśnie męża, czy tatuli, czy kogoś kogokolwiek innego, i żeby też wiedziała, które tak jakby jaka technika oddychania jej służy. Też bardzo fajną metodą prawidłowego oddychania do porodu jest na przykład zwizualizowanie sobie skurczu. Można sobie zwizualizować go jako falę taką morską, albo na przykład wielką górę, czyli ta tak jak fala narasta, rośnie, później opada. Albo na przykład, że kobieta wspina się pod górę, wysoko osiąga szczyt i później spada. I robić sobie w domu właśnie takiej wizualizacji i starać się podczas tego wchodzenia na górę lub właśnie przypływu tej fali oddychać chociażby właśnie tym torem przeponowym, czyli na klatkę piersiową i spokojny wydech. Mhm. Wdech nosem, klatka piersiowa otwiera się i wydech i kobieta oddycha przez cały czas trwania skurczu. Bo czasami kobiety myślą, że na szczycie skurczu powinna tylko, tylko tak oddychać. Tak naprawdę posłuchaj swojego ciała, zobacz jak jemu będzie służyło w czasie trwania skurczu. Opanuj technikę, a jak ona ci się przyda w czasie porodu, zobaczysz w dniu porodu
0: no właśnie I to jest bardzo mhm. ważna wa bardzo ważna sprawa no to, to i dotlenienie dziecka i pozbycie się takiego stresu no wiadomo że to jest poród to jest wydarzenie niezwykle stresujące tak. dla kobiety tak mhm. ale to też sprawia ten prawidłowy oddech i pilnowanie tego znaczy pilnowanie w takim sensie że po prostu no, nie zapominanie o tym oddychaniu prawidłowym tak. że to będzie też ten poród będzie łatwiejszy i to dziecko tak, to to, i to dziecko też będzie silniejsze i będzie łatwiej e Mogłoby dostać się na zewnątrz. Tak, oczywiście. I też kobieta, kiedy prawidłowo oddycha, ma takie panowanie nad tym, nad tym oddechem.
1: Generalnie ten poród boli mniej, bo prawidłowe oddychanie też niweluje, te techniki oddechowe niwelują ból. To jest niezwykle istotne, bo jeżeli prawidłowo kobieta oddycha, to poród jest tak jakby odczuwalny prze, przez nią jako łagodniejszy. Czyli jeżeli źle oddycha i zaciska powietrze w czasie trwania skurczu, cała się
0: zaciska i napina, to ten poród boli bardziej. No właśnie. No właśnie. No i to podczas porodu pamiętajmy o tym prawidłowym oddychaniu i pamiętajmy mhm. o prawidłowym oddychaniu także w okresie połogu.
1: Oczywiście. Tak, to jest to niezwykle istotne, jest istotne ponieważ, ponieważ tak jak wcześniej wspominałam, przepona jest taką naszą zastawką, ona jest taką... E, takim no, niezwykłym elementem, który po prostu wręcz bym powiedziała, że jej prawidłowa praca pobudza wszystkie e, cały układ krążenia układ limfatyczny, To jest w ogóle coś niesamowite, jak taki mały no, nie jest na mało mięsień, ale no, taki doceniany przez człowieka mięśnie, jak on tą praca w ogóle wykonuje i przepona jest kluczowa dla mięśni na miednicy. Ponieważ przepona poprzez swój ruch taki zasysający mhm. zasysa nam do góry mięśnie dna miednicy. Czyli jak już kobieta urodzi i chciałaby prawidłowo zacząć aktywizację mięśni dna miednicy, to powinno to zrobić na wydechu. Czyli wtedy, kiedy kobieta, kobieta robi wydech, to przepona delikatnie nam zasysa mięśnie na miednicy do góry. I dzięki temu krocze tak prawidłowo się regeneruje. Mięśnie na łatwiej, lepiej, tak jakby wracają do swojej funkcji.
0: No właśnie, czyli trzeba pamiętać o tym i, i ćwiczyć cały czas, bo ten oddech jest ważny tak naprawdę nie tylko w okresie porodu, połogu, ale i w ogóle w życiu kobiety, i nie tylko kobiety. Tak, po, po prostu jest tak. ważne. Widzień. Coraz, Widzień. Więcej, coraz więcej jest, yy, bo ja tak sobie śledziłam też y, takich właśnie osób, które zajmują się. Y, takim prawidłowym oddechem trenerów oddechu, właśnie tak jak mówić, fizjoterapeutów. Naprawdę warto sobie włączyć, wyszukać nawet na YouTubie filmiki, gdzie oni czy nawet na Facebooku jest, taki, jest parę takich profili, gdzie nawet teraz są różne transmisje live, na których uczą różni specjaliści techniki prawidłowego oddychania. I to jest nawet dobry, dobry czas, kiedy możemy sobie chwilkę usiąść, poświęcić te pięć 10 minut i trochę się pouczyć.
1: Tak, dokładnie tak, też możemy, możemy ten, ten czas kwarantanny przeznaczyć na takie rzeczy, na które wcześniej nie mieliśmy czasu, bo ktoś się w, e, tak jakby w terworze dnia skupia na oddechu. No właśnie. No no właśnie. Więc może kwarantanna jest dobrym momentem, żeby zająć
0: się też sobą i swoim zdrowiem. No i na tym skończymy, Asiu. Bardzo Ci dziękuję mhm. za tą rozmowę. Ja, ja też bardzo dziękuję. I do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.